0: Jantos do Sabiá é o podcast do Centro Sabiá, então já segue aí o programa para toda semana receber um episódio novo, inclusive se você quiser se informar sobre tudo que tá acontecendo no Centro Sabiá e nossa rede, então acessa aí www.centrosabiá.org.br, é lá que você encontra tudo que a gente faz. No programa de hoje, nós conversamos sobre o coronavírus, mas de uma perspectiva diferente. Falamos da interiorização da Covid-19, que cada vez mais se aproxima do interior do estado. Estudos da Fundação Oswaldo Cruz, a Fiocruz, mostram dados que comprovam o avanço da interiorização da Covid-19 em nosso estado. A capital pernambucana, que concentrava 71% dos casos da doença no início do mês de abril, passou a responder por apenas 34% em junho, no último período observado da pesquisa. O inverso aconteceu com os demais municípios, que partiram de 29% em abril e passaram a responder a 66% de todos os novos registros da doença no estado em junho. Ainda segundo dados dessa pesquisa, dá para perceber a escalada do coronavírus no interior. Inicialmente, 4 de abril, eram 16 casos. O número passa para 487 em um intervalo de 20 dias e alcançou 2.444 em mais 20 dias. O último registro do estudo apontou o um aumento para 7.785 casos. E bom, é para falar sobre isso tudo, desse assunto tão necessário, que hoje trouxemos um especialista para o debate. Na mesa com a gente hoje está Paulette Albuquerque. Paulette é mestra e doutora em saúde pública pela Fundação Oswaldo Cruz. É também professora adjunta da Universidade de Pernambuco e pesquisadora da Fiocruz. É um prazer ter você com a gente hoje, Paulette. Você poderia se apresentar melhor para quem está nos ouvindo e falar sobre o seu trabalho?
1: Bem, João, eu sou Paulette Cavalcante de Albuquerque. Sou médica, sou médica sanitarista, que é uma especialidade da medicina que cuida da saúde coletiva cuida do coletivo, das pessoas como um grupo e não individualmente. E hoje eu sou pesquisadora da Fiocruz Pernambuco e sou professora da Universidade de Pernambuco, dos cursos de Medicina e de Saúde Coletiva. Além disso, eu milito nos movimentos sociais, na Educação Popular em Saúde, que é o meu, meu forte, assim, meu ponto que eu gosto mais. E na educação popular a gente tem várias organizações, né? a ANEPS, que é a Articulação Nacional de Movimentos e Práticas de Educação Popular em Saúde, o MEP, que é o Movimento de Educadores Populares, e outros, né? como a Rede de Educação Popular. E também milito em movimentos sociais como o MST, movimentos sociais de defesa de direitos.
0: Bom, já para entrarmos de cabeça na nossa conversa, a interiorização da Covid-19, eu pergunto, é normal que esse aumento de casos no interior aconteça com o coronavírus?
1: Bem, o aumento de casos no interior, ele era esperado, né? ele podia ter sido evitado com o fechamento né, de algumas áreas, como o fechamento da região metropolitana, que chegou a ser discutido no auge da, da pandemia, da epidemia aqui no, na região metropolitana do Recife, para que as pessoas não saíssem daqui para o interior é, e pudessem assim contaminar cidades, né, muitas pessoas em algumas cidades do interior. Outra coisa que esse movimento, ele também poderia ter sido evitado é, com medidas educativas. A gente tem dito que a educação e saúde, ela é a maior arma é, para o enfrentamento da pandemia, porque ela evita novos casos. Não fica esperando que os, é, as pessoas fiquem doentes e graves para poder chegar numa UTI. Então, as medidas educativas e as medidas de vigilância poderiam ter minorado os efeitos da interiorização da pandemia. A vigilância seria a partir de uma pessoa que vem da região metropolitana. Ela ficar em quarentena antes de entrar na cidade, ou a partir de uma pessoa com sintomas, se deixar em quarentena as pessoas que tiveram contato com essa pessoa, de forma que a doença não... Fosse sendo propagada
0: E como você observa esse fato Quando olhamos para a nossa saúde pública Será que no interior temos preparo E condições para receber Essas crescentes de pacientes infectados
1: Bem, essa é a grande Questão que Deveria ter norteado é, Os bloqueios né, Das cidades Bloqueio de entrada e saída Os controles Para que não houvessem muitos casos, nem houvesse caso grave, porque a maioria das cidades do interior tem uma situação de rede de serviço de saúde bem mais simples. Muitas vezes ela também é precária, mas é, mesmo em condições ótimas do SUS numa cidade do interior de pequeno porte, essa estrutura, ela não tem como abarcar toda a complexidade né, de uma doença como a COVID. Isso faz com que os cidadãos daquela cidade precisem ser transferidos para uma cidade maior para ter acesso a um serviço especializado ou a UTI. Isso pode gerar... Né, mais complicações, atrasos no tratamento e mais óbitos. É, a gente tem é, uma das cidades do interior, Serra Talhada, com a mais alta relação é, de pessoas doentes por a população. Isso provavelmente se dá pelo fato de Serra Talhada recolher, né, ser referência para muitos municípios de toda a região, é, e essa é realmente a função né, que está colocada para o sistema de saúde de Serra Talhada hoje. Né? Hoje, Pernambuco tem quatro cidades de referência, né? Petrolina, Serra Talhada, Caruaru e a região metropolitana, isso concentra muito os equipamentos é, de maior complexidade, para os cidadãos, muitas vezes, terem que se deslocar né, 300 ou até mais quilômetros em busca de um atendimento.
0: Paulette, vimos que com o passar dos meses, o cuidado para evitar o contágio da Covid-19 vai ficando mais e mais fraco, não é verdade? Você acha que é necessário que haja um reforço da população sobre o risco de infecção do coronavírus?
1: Com certeza. A gente vem observando né, que as pessoas vão relaxando nos cuidados, porque o número de casos é menor, porque todo mundo diz que está melhorando. Então, é preciso, sim, ter um movimento, ter um reforço né, de todas as formas para se conseguir que todas as pessoas tenham... Cuidados redobrados, que elas mantenham o cuidado que tinham antes, é, no início da pandemia. E um desses processos que a gente está fazendo é dos agentes, da formação de agentes populares de saúde, e os agentes, eles vão ensinar as pessoas como lavar mãos adequadamente, né, que a gente quando diz lava as mãos não é para lavar as mãos igual que a gente lavava antes é para a gente lavar com muito mais cuidado é, enfrentando todos os ladinhos da mão né na frente atrás entre os dedos no punho e nas unhas e assim por diante que tenha o cuidado de usar máscara né que use a máscara de uma forma adequada que tenha o cuidado com os orifícios né que é, ficam na máscara, né? que não use a máscara na ponta do nariz ou embaixo do queixo. Então, tudo isso tem que ser permanentemente reforçado. Porque eu sempre digo, do mesmo jeito que a gente precisa reforçar com as pessoas as medidas de higiene, como escovar o dente, né? como é, lavar as mãos mesmo quando vai comer ou quando sai do banheiro, a gente vai ter que continuar reforçando essas orientações em relação à COVID.
0: Muito bom. Bem, agora a gente faz uma pequena pausa. Fica aí que a gente continua já já essa conversa com Paulette Albuquerque, doutora em saúde pública e pesquisadora pela Fiocruz. Financiamento social para evitar o contágio pelo novo coronavírus mudou tudo com tanta coisa para fazer e sempre dentro de casa a gente até acaba esquecendo do autocuidado mesmo sem sair de casa é importante cuidar da higiene e da aparência faça exercícios físicos e tome banho de sol sempre que der organize seus horários e comece por definir uma hora para dormir e para acordar mesmo nos fins de semana. Mantenha a autoestima. Nada de se colocar para baixo, hein? Para mais informações, acesse as orientações de autocuidado no site do Departamento de Terapia Ocupacional da
1: UFPE.
0: Já estamos de volta, a gente segue aqui conversando com Paulette Albuquerque, doutora em saúde pública e pesquisadora pela Fiocruz. Hoje, falamos sobre a interiorização do coronavírus, a Covid-19, em Pernambuco. Paulette, não adianta só prevenir o contágio, mas é também preciso que as pessoas saibam o que fazer se tiverem suspeita. Por isso eu pergunto, o que as pessoas têm que fazer logo que tiverem os sintomas da Covid-19?
1: Bem... É, logo que sentir os primeiros sintomas da Covid, é, é preciso que faça o isolamento né, da pessoa doente. Esse isolamento deve ser né, em algum local da casa que permita é, que as outras pessoas não entrem em contato com a pessoa doente. Então, se for possível, deixar essa pessoa num quarto isolada né? E todos os contatos com essa pessoa precisam estar é, sendo feitos com máscara, é, com a limpeza das mãos antes e depois, né? com o uso do álcool gel ou do álcool 70. Então, um, no processo de isolamento dessa pessoa doente, também fazemos o isolamento dos contatos o isolamento das pessoas que li estavam lidando com a pessoa doente nos últimos tempos, nos últimos dias. Essas pessoas que estão sem sintomas, elas vão poder circular normalmente na casa, mas elas não deveriam entrar em contato com outras pessoas da rua, da outra família, do vizinho, de um parente. Os cuidados com a pessoa que está doente, né, que está no isolamento, são cuidados de manutenção da boa saúde, então é a boa alimentação, né, uma quantidade de líquido, é, o maior possível, 3 litros por dia, sucos de frutas cítricas para reforçar a vitamina C, uma alimentação com com verduras, né, com folhas verdes, escuro, com é, variedade né, de verduras. Então, esses são elementos bem importantes. Se tiver dor de garganta, o gargarejo com água morna e bicarbonato, ele é interessante. E outros cuidados que a família possa ter, no sentido de cuidar de uma gripe, né, como o chá de alho com limão, com mel, né, o, é, o açafrão, né, o, o, a, a cúrcuma, que também é um aumento de imunidade. Então, outros, é, outros suportes que possam ser feitos para que essa pessoa não... É, não piore, né? Que ela reaja à doença. No caso, é preciso é, ficar atento aos sinais de gravidade para levar para um serviço de urgência. Então, se a febre permanece né, por mais de dois dias, eu já digo que no terceiro dia tem que levar para um, um serviço de saúde. E se qualquer sintoma de falta de ar, a pessoa tem que ser levada para um serviço de saúde. Atentar que muitas vezes a falta de ar não é perdendo fôlego. Muitas vezes é a incapacidade de fazer um movimento simples, como trocar de roupa, como tomar um banho. Só desse movimento a pessoa já está caindo de cansaço. Então, essa... Também é um sinal de falta de oxigênio que precisa estar sendo é, encaminhado para uma UPA, para um serviço de urgência.
0: Você acha que as ações tomadas pelo Estado têm sido suficientes na informação e no combate ao coronavírus? O que falta?
1: Eu tenho interpretado, né, tenho falado aí nos eventos, nas lives, de que a posição né, de construir UTIs, de construir hospitais, e da ênfase que foi dada em todo esse processo, é uma posição de esperar as pessoas ficarem doentes, agravar, para poder recebê-las no hospital. Foram feitas muitas a, atividades, muitas propagandas de informação na televisão, né, no rádio e em outros locais. No entanto, informação né, é diferente de educação em saúde e mais diferente ainda do que a gente defende, que é a educação popular em saúde. Então, comunicar não quer dizer que você vai ser entendido. Então, a gente precisa estar tá trabalhando principalmente com a população da periferia, das grandes cidades, do interior, o, a compreensão do processo. Então, é preciso compreender como é a transmissão do vírus para que essas pessoas possam é, ter consciência de como se prevenir, né? porque a gente está dando ordens. Eu digo que a gente deu várias ordens para as pessoas. né A primeira ordem foi fique em casa. né depois veio a ordem de uso e máscara. Então, mas se eu não entendo por que, é que eu vou ficar em casa, eu termino descumprindo essa ordem. E a grande questão para a gente é não ser uma ordem, mas ser uma construção com aquela população que precisa estar envolvida na solução do problema. Por exemplo, temos trabalhado com os agentes populares de saúde em áreas onde a casa só tem uma, um ambiente, só tem uma sala que serve de dormitório, que serve de cozinha, que nem banheiro tem, que o banheiro é coletivo. Então, como essa pessoa vai ficar em casa né, com três, quatro filhos, com mais dois adultos e achar que isso é possível... Né, dentro da periferia. Então, a gente vai precisar adaptar esses conceitos, permitindo algum nível de isolamento, o máximo que for possível, mas é, contactando, tentando pactuar com essas comunidades, com essas pessoas, a forma como isso vai ser feito. Uma outra coisa é o isolamento das pessoas doentes. Se eu não tenho um quarto, se eu só tenho minha casa, só tenho um vão, como é que eu vou isolar o doente? Então, a gente não diz, a gente não explica. Então, a gente saiu inventando, a gente está dizendo para isolar o doente, é, desenhando uma marca no chão da sala, deixando a pessoa ali é, isolada, dando né, dois metros de distância dessa da cama ou do sofá onde o doente vai ficar descansando durante o dia, ou colocando mesmo para ele ficar do lado de fora da casa quando for possível. Então, a gente saiu costurando, né? por exemplo, a falta d'água, que é um outro grande problema. Então, a gente precisa estar atento que é necessário que a compesa aumente a oferta de água, que tenha menos dias sem água. E isso é uma ação extremamente importante de enfrentamento da pandemia e que isso também não foi feito. Né? Todo o quadro de agentes comunitários de saúde foi é, assim, subdimensionado, foi colocado para trabalhar remoto, para trabalhar em casa, né? com situações que poderiam estar tá sendo... É, a gente poderia estar tá tendo um investimento né, nessas ações educativas envolvendo também o agente comunitário E conseguindo que a, conta, que a contaminação, que o contágio fosse reduzido
0: Hoje não é difícil sair na rua e ver muita gente sem máscara fazendo aglomeração E se comportando como se a pandemia tivesse acabado Se você pudesse falar alguma coisa para essas pessoas, o que você diria?
1: Eu diria que a morte pela COVID é uma morte muito triste. Né? A gente, é, meu pai dizia, como era ruim você morrer sem ar, né, no seco. Era como se você tivesse querendo respirar e você não encontra o ar. E essa sensação, né, a gente não quer para ninguém. E que as pessoas precisam estar atentas que, no momento em que elas não estão se cuidando, elas não estão prejudicando só elas. Elas estão prejudicando a mãe, o pai, a tia, né, o filho, um amigo. Então, é todo um conjunto né, de pessoas que podem estar sendo contaminadas porque você não quis usar máscara, porque você não quis fazer a distância regulamentar, né, então é preciso realmente é, investir né, na compreensão e no aumento da consciência dessas pessoas quanto às medidas preventivas.
0: Muito bom, como a nossa conversa está chegando ao fim, eu trago o nosso quadro especial do podcast, o Mete o Bico. Mete o Bico é o quadro para você trazer o seu ponto final para essa nossa discussão. Bora lá? Paulete... Pensando no contexto de pandemia e com a volta dos aumentos de casos em nosso estado, especialmente no interior, eu pergunto, o que nós devemos fazer para impedir ou pelo menos minimizar a interiorização da Covid-19 em Pernambuco? Mete o bico.
1: Bem, se é para eu meter o bico, vamos lá. Eu acho que os municípios precisavam fazer um controle estrito muito grande de entrada e saída de pessoas, não é para tirar a temperatura da cabeça ou para fazer o exame ali, mas é para controlar a quarentena, dizer a dificultar o processo de contágio da pessoa que vem de uma cidade mais contaminada para entrar numa cidade menos contaminada. Então, a pessoa que vem, ela pode estar contaminada. Então, ela tem que ser é, controlada, ela tem que ficar em observação, ela tem que evitar o contato com as outras pessoas que não estão é, vindo de outros lugares, que estão em isolamento dentro de casa. Essa eu acho que é a primeira medida. A segunda medida é... Todas as pessoas, aos primeiros sintomas, elas ficarem sob vigilância, isolamento e todas as pessoas que são contatos dessas também ficarem em isolamento e sob observação. Além de tudo isso, aumentar a quantidade de testes. Isso também é importante porque detecta as pessoas que não estão com sintomas, mas que continuam transmitindo a doença.
0: Perfeito. Paulette. foi um prazer bater esse papo com você hoje. Tem alguma coisa que você ainda não disse que gostaria de dizer? Alguma consideração final?
1: Bem, a minha consideração final é um convite né, para que todos os ouvintes... É, possam estar tá conhecendo né, o projeto dos Agentes Populares de Saúde, onde a gente faz uma, uma formação com pessoas voluntárias em cada bairro que possam estar trabalhando de casa em casa no enfrentamento da Covid com ações educativas. Então, é bem importante o nosso site é solidárias tudo junto campanha mãos solidárias tudo junto, ponto org. e é, nós estamos já né com mais de 60 turmas as turmas são presenciais com no máximo 10 pessoas num ambiente amplo para evitar né a, a aproximação de uma pessoa da outra com todos os cuidados e de forma a que a gente possa estar tá garantindo né, que o agente popular, ele já saia né, do primeiro momento com assim, capacidade de fazer uma atividade educativa de sua comunidade na rua num aglomerado de pessoas num ponto de ônibus numa fila de supermercado e assim por diante. Esse processo é, tem sido muito interessante e tem propiciado a gente se é, aproximar das comunidades numa perspectiva de organização social, de puxar as associações de moradores, envolver todo mundo dentro de um processo que devia ser naturalmente já com esse envolvimento. Então queria convidar todo mundo a conhecer o projeto e quem quiser estar tá entrando em contato para que a gente possa é, montar as turmas, fazer os primeiros contatos, as orientações e assim por diante. Agradecer muito é, o Centro Sabiá e a João, né, também pela paciência e dizer que estamos à disposição, né, para qualquer esse e outros é, outras participações Obrigada Então
0: é isso pessoal O Cantos do Sabiá vai ficando por aqui E a gente lembra das nossas redes sociais É por lá que você se informa sobre tudo O que o Centro Sabiá está fazendo É só procurar no Facebook, no Instagram Ou no Twitter Por Centro Sabiá Agora, se você preferir Você pode nos encontrar pelo nosso site Que é o www.centrosabiá.org.br Tudo junto e sem acento e é isso, esse programa foi produzido e editado por mim, João Lucas, com a supervisão operacional de Darlington Silva, o comunicador popular do Centro Sabiá. Tchau pessoal, e até o próximo Cantos do Sabiá.